Hej, mitt namn är Edith Sabo och detta, detta är min podcast. En podcast som handlar om inspiration, hopp och olika vägar för att få ett bättre liv. Jag är så glad att du är här. Du är varmt, varmt välkommen. Ja, hej, hej, hej. Den här podcastavsnittet kommer att vara på svenska, så stanna kvar. Alla ni som gärna stänger av när det är på engelska, stanna kvar snälla. För här sitter jag och hade ett underbart samtal med min vän Josefin Laspo som... En bokförläggare som är inspiratör, som har alltså en sån underbar diskussion vi hade. Och jag kommer faktiskt inte att säga så mycket mer utan här kommer vårt samtal. Då välkomnar jag min kära gäst, nästa gäst, Josefin Lasbo. Hej och välkommen! <laughs> Tack! Roligt att få vara här på din podd. Jag vet, jag, jag tycker också det. Jag tycker det är så spännande att jag frågar de som jag verkligen tycker så mycket om att umgås med eller något som jag tycker väldigt mycket inspiration i de här människorna och, och de bara tackar jag. Och jag kan sitta här en eller två gånger i veckan och prata om saker som som jag tycker det är roligt att prata om. Så det är väldigt egoistiskt hela podcasten. Och jag hoppas att människor som vill lyssna. De tycker att det är minst lika spännande som jag. Jag tycker det låter som en väldigt smart idé. Ja. Och jag, och jag bjöd in dig. För du är också en av mina inspirationskällor. Du gör. Som jag sa till dig innan vi började. att jag, Du gör alltid livet. Så mycket mer spännande för mig som observerar. Och du ger mig så mycket extra i mitt liv som jag kan använda för att jag ska liksom styra min lilla, mitt lilla liv dit jag skulle vilja eh, styra den till. Eller hur ska jag förstå vad jag menar? Lite, det, det finns någonting i ditt liv som inspirerar mig så otroligt mycket. Och det är därför du är här. Och jag är så djupt tacksam. Men vem, vem är Josefin på idag? Vem är hon? Vem, vem pratar jag med just nu? <laughs> ja, nej men, du avslöjade ju för mig att du skulle börja och ställa den frågan. Och, och då blev jag lite så här, åh herregud. Hur beskriver man vem man är? Men eh, jag börjar, jag vill göra ett försök. Jag är mm. ju... En, en kvinna som kommer från Göteborg och jag blir 50 alldeles snart så jag är precis så där mitt i livet och det tycker jag är, är roligt att nämna för att det betyder någonting. Liksom, det är ganska många saker som skiftar i livet upplever jag det som i den här åldern av mm. olika anledningar. Jag är mamma till två pojkar, två söner som är unga män nu. Och som är två av mina största lärare 
främsta lärarna jag har fått i livet. Jag har haft väldigt många lärare i mitt liv som jag är så väldigt djupt tacksam för. Och jag tror att en av de saker som karaktäriserar mig är att jag är en, en person som älskar att lära mig. Alltså jag är en sån person som hela tiden är intresserad och nyfiken av att liksom lära mig inom områden som, ja, som jag nosar upp och som håller någon form av energi som, som, ja, som jag attraheras till. Så jag är väldigt mycket en person, en lärande person. Och ibland så är jag också en lärare till andra människor. Och jag tänker att, att vi kan vara både eh, studenter eller man ska säga studenter av kunskap och lärare samtidigt hela tiden i, i, liksom ett, i någon slags väv eller ett flöde. Där rollerna kan skifta liksom och sådär. Och det tycker jag är otroligt. Jag älskar den känslan. Jag älskar känslan av att vara i lärande. Att vara vaken. Sen arbetar jag idag som bokförläggare. Jag har ett eget bokförlag som heter Lasbo förlag. Som ger ut böcker. för Som handlar om alltså vårt våran är den personliga berättelsen eller den personliga kunskapen. Och det handlar ju då både om livsberättelser. Alltså människor som vill skriva om eh, någonting de har varit med om. Eller deras familjehistoria kanske. Eller, no- eller att man har gått igenom någonting väldigt utmanande. Och kommit ut på andra sidan och så vill man berätta om detta för att kunna hjälpa andra. Eller att det... Eh, är människor som vill berätta om någonting de är väldigt duktiga på. Alltså experter inom i, i form av en fackbok mer än en lärobok. Så det är de två typerna av böckerna som, som jag ger ut på Lasbo förlag. Och det är nu, ska vi se, 2020 startade jag. Så att det, är ju, ja, det är fyra år som jag har haft förlaget och jag tror innan det här året är slut att jag har gett ut min femtionde titel. Nej. Så det är väldigt roligt. Det ska jag fira då, tänker jag. Tycker jag. Ja. Det var yrkesmässigt. Min bakgrund kan man säga, vad ska man säga, kunskapsmässigt eller vad jag har studerat så har jag en bakgrund inom konst och design. Jag är utbildad modedesigner. Det är min så att säga, akademiska utbildning eh, där jag har en magisterexamen. Så min första karriär var inom ekomode. Mm. Jag hade ett eget märke, modemärke i tio år. I början av seklet. Och <laughs> det låter så roligt att kunna det, säga det. Ingen pratade om det. Nej, ingen Nej. pratade om Nej. sustainability eller... Nej, det var väldigt tidigt. Det fanns inte ens de här uttrycken liksom, på den tiden. Så det var ju spän- otroligt spännande att få vara en del som i någon slags pionjäranda. Liksom, att vara med och lägga grunden. Mycket hårt arbete, men väldigt så här, spännande, väldigt meningsfullt arbete. Eh, sen så De ämnena som jag har cirklat runt professionellt är väl, har väl alltid varit 
inom något kreativt utveckling, alltså hållbar utveckling, personligt ledarskap. Ja, det skulle jag vilja säga att det är, det är de sakerna som liksom är väldigt naturliga för mig. Och också lärande, mm. alltså utbildning. Och annars privat som hobby, så där mer på hobbynivå så älskar jag att dansa. Och speciellt tango, det är, min, det är liksom min kärlek. Och jag älskar att skriva och jag älskar konst och kultur. Jag älskar naturen och jag älskar allting som har med esoteriska ämnen att göra. Det inre landskapet också. Och det, ja. det, ja, det, det, fan, precis, så skulle jag beskriva dig också. <laughs> Nej, men du, jag tänker, det du gör, det att, som jag lyssnar på, det är mycket av hjärtat. Att det är verkligen ditt hjärta som leder dig. Och det gör också att när du gör något så är du långt före alla andra. Därför att du går inte efter ditt vindarna blåser direkt utan du stannar oftast upp tycker jag och låt låt mig se vart den landar i mig. Och så ska jag gå ditåt. Ser jag det rätt? Ja men det tycker jag att du gör. Jag är väldigt tjurskallig vad det gäller det sättet att leda mig själv och ha ganska jag höll på att säga hela livet men det stämmer nog inte men säger jag var ganska ung alltså någon gång i tonåren så bestämde jag mig för att fattade liksom ett medvetet beslut om att jag ville lära mig att lyssna på mig själv och, och, och liksom jag fick min första meditationskurs när jag, var, när jag fyllde 15 eh, och, och jag, jag tror att också mitt kreativa arbete har varit alltid ett sätt för mig att få syn på mig själv få syn på vart min väg vart jag är på väg någonstans och sen har jag använt mig också av att skriva alltså i vanliga skrivböcker alltså så här som, mm. ja, som man skriver för hand liksom i, som en dagbok eller man ska kalla det för. Det har jag gjort i många, många, många år. Alltså jag har hundratals sådana där böcker. Som, som jag en vacker dag antagligen får, får elda upp eller någonting. Så jag slipper lämna det till mina efterlevande. Men jag tycker att det där, det har varit liksom min, en av mina närmsta relationer. I, i många långa tider i mitt liv. Alltså den här relationen med. Liksom mitt, min skrivbok, mitt in, min inre röst och hur jag, hur jag därifrån har ja, känt in som du säger Edith också där med hjärt, alltså i hjärtat verkligen känt in vad, är, vad känns rätt för mig vad, vad känner jag en, en, en resonans att gå eh, och, sen, och då har jag gjort det. Då har jag varit eh, liksom helt brutal nästan i att jag mm. har, har verkligen gått den vägen. Och när jag var yngre så var det kanske just 
mer brutalt. Alltså att jag, att jag inte vek för någonting utan jag bara liksom hade jag bestämt mig för någonting så körde jag på det. Och sen när jag hade liksom eh, blivit uh, vad ska man säga, sprungit in i väggen tillräckligt många gånger och, och blivit liksom blåslagen tillräckligt många gånger så började jag så sakteliga att ändra metod för att jag insåg liksom att det här funkar ju inte. Det är ju inte, det är ju ingen skön metod. Jag kände inte att jag var liksom en, en skön människa på något sätt. Alltså jag var väldigt... Det var häftigt liksom att vara så inne på mitt eget spår men det blev också ganska så egocentriskt. Mm-hmm. Vilket kanske också delvis hör en yngre ålder till att man liksom ska utforska sig själv väldigt mycket. Men eh, så småningom så hade jag lyckan då att, att eh, göra några rejäla kraschar. Vilket fick, tvingade mig att tänka efter hur jag, hur, ja, hur jag manifesterar mig själv och vem jag vill vara, vad jag vill stå för och hur jag vill eh, leva. Och då började jag programmera om mig själv också väldigt medvetet genom att helt enkelt sluta springa och bara eh, lyssna in. Och det var en väldigt så här speciell tid. Mm. Jag hade precis haft ett ganska stort samarbete med bilföretaget Saab på den tiden när jag gjorde kläder. Mm. Och sen gick de i konkurs. Och, och jag blev, var tvungen att lägga ner min verksamhet. Och den här verksamheten med modedesign. Det var liksom mitt, min stora kärlek. Min, min stora passion liksom. Jag, jag, jag visste inte vem jag var överhuvudtaget utan det. Mm. Och så när jag släppte den identiteten. Så var det väldigt smärtsamt. Men... När jag gav det tid och liksom smälta igenom alla de här lagren av eh, vad ska man säga, identifikation och ego och, och liksom ytliga masker eller man ska kalla det för. Även om det var liksom så sant för mig mm-hmm. så var det ändå liksom någonting som låg utanför mig själv på något sätt. Och, eh, när jag kom igenom det så var jag ju helt eh, ja, jag visste inte vem jag var alls utan jag fick liksom börja från början och lyssna in och varje steg jag tog var då var jag liksom lika vad ska man säga hänsynslös men, men i, i en omvänd riktning att jag vägrade liksom att ta ett enda steg om jag inte kände det i hjärtat mm så då började jag lära mig, jag programmerade om mig själv liksom till ett helt annat sätt att manifestera mig själv på och det jag ville göra i världen. Och, och det tog ju några år, alltså jag tror jag hade en period på sju år ungefär som jag brukar räkna, liksom som den här omprogrammeringen då, som en sån här traditionell dark night of the soul eller själens mörka natt när man Går igenom mycket förvirring och mycket ja, smärta och sorg kanske eller tvivel. Och, och, och sen på något sätt så kom jag ut då ur den här perioden efter ett tag. Och då, då, var, då var det som att då, då fick jag tillgång till ett nytt 
flöde av kreativitet som kom in och som såg, som såg ut på ett annat sätt, som fungerade på ett annat sätt och som var mycket lättare att följa. Så då var det mer så här att istället för att jag med min mycket begränsade kapacitet skulle liksom driva allting framåt som jag hade gjort tidigare så handlade det här mycket mer om att lyssna. Mm. Den här nya, nya energin handlade mycket mer om att lyssna och vara uppmärksam på när det kom ett skifte och då gå med det skiftet. Och det, det jag hör det är att för att kunna hela tiden gå tillbaka du alltid på något sätt trodde att men jag har den intelligensen inom mig själv som är vägledande för mig. Och när jag hör dig då hör jag att det har du precis haft under sen du var liten från den här meditationskursen nästan att du visste att du kunde landa tillbaka till någonting i dig själv och hitta svaret i tystnaden eller i mörkret och sen hoppa vidare därifrån eller gå vidare därifrån eller lyssna vidare därifrån. Är det för den här meditationskursen eller vad kommer den här liksom känslan av att ja men jag har det? Ja, väldigt bra fråga Edith. Jag har faktiskt aldrig reflekterat. Jag tror inte att det kommer från den meditationskursen. Jag önskar att det kunde vara så enkelt. Mm-hmm. Men jag tror att att det liksom kanske började mycket tidigare att jag, eh, jag tror ända sedan jag var barn att jag var väldigt, väldigt mycket en iakttagare alltså en person en, ett, en liten flicka som som hade ett som var jag, jag hade inte så stora sociala talanger om man säger så jag hade inte, inte så mycket vänner alltså utan jag var ganska ensam och jag har också fortsatt att ha långa perioder i mitt liv där jag har varit mycket ensam. Mm. Eh, och jag tror att det som har varit eh, gåvan i på den vägen är ju just att jag har istället för att liksom hitta den här yttre, det yttre relaterandet så har jag Liksom fått lov att gå inåt och relatera till att bygga liksom en inre värld och en inre relation som har varit min konstant genom livet. Det har liksom varit den jag har kunnat lita på för att, för att jag liksom aldrig riktigt hade den i det yttre. Mm. Jag fick en så otroligt vacker bild <laughs> av detta att... att... Som du säger att relatera inte utåt men relatera inåt och bygga något in i insidan av dig själv. Jag vet inte om du har sett den bilden när, när en björn går i ider. Jag, jag vet inte vad jag har sett den bilden någonstans säkert på Instagram. Och, eh, inte bara björnen utan alla går in i en ide under jorden i en liten grotta. Eh, och de ligger där och bara är där och världen utanför är som det är och det är höst och den bilden får jag när jag lyssnar på dig att redan i en tidig ålder bygga den här inre och då tänker jag inte grotta utan mer en en inre värld av det vackra av det, nu, nu tar jag den här och så jag plockar den hit och 
eller insidan, vad har jag på min insida som jag kan plocka fram ut? Att redan i tidig ålder hade du den förmågan. Ja, det, det, det verkar som det. Att, att liksom det här att du vet med fantasin och kreativiteten ja. och rita och skriva och pyssla och sådär. Det, det var liksom någonting som var väldigt som jag alltid har haft med mig på något sätt. Att tänka ja, fantasin liksom. Och jag tror det är faktiskt väldigt intressant. Jag, jag tänker på, du vet det är så lätt att man förringar fantasin att man tänker att fantasin är någonting som bara barn ägnar sig åt och att det är liksom bara ja, på någonting som inte är verkligt. Men jag tror faktiskt att fantasin är kanske något av, av det viktigaste, alltså en av de viktigaste egenskaperna vi har som människor. Och kanske en av de egenskaper som också är helt unika för oss människor. Alltså vad jag vet, jag, jag är ju inte expert på djurens inre liv. Men just det här med att fantisera tror jag är väldigt mänskligt. Mm. Eh, att kunna skapa bilder av det som inte finns. Och på, och på det sättet, eh, vad ska man säga, fånga in, skapa den här första gnistan som, som sätter igång en... en, en en kreativ skapande process som gör att vi, att vi kan utifrån fantasin faktiskt kan manifestera någonting som inte har funnits förut men som plötsligt också kan finnas i fysisk materiell form. Just det. För det är det vad manifestation egentligen är det, det handlar om att, att allting finns där. Frågan om du kan se det och när du kan se det då kan du manifestera det. Ja. Men, och många tycker att det är någon form av magi eller att det är bara få som kan göra det men så är det verkligen inte utan den här fantasin skulle vi alltid alla kunna ha och vi har det men och det var min nästa fråga att, att du har inte blivit liksom krossad i det och, och ifrågasatt i det jag har hört många gånger i mitt liv att Edith, snälla, kan du komma ner på jorden nu? För vi är inte där uppe där du är. Mm. Och, och då känner jag många år att det är nästan så att den här Edith som vi gärna flyger ut får inte det för då är jag inte tillräckligt vuxen. Mm. Jag får inte vara där. Och det tog Exakt. år för mig för att komma tillbaka. Jo, fast vänta, det är det som var min drivkraft. Jag bara ser det som är vackert. Så hur kunde du behålla den? den här magin i dig trots mm. att vuxenvärlden kanske ville ha något annat av dig eh, väldigt, du ställer väldigt bra frågor jag, får, jag måste tänka efter själv alltså det jag ser när jag, när jag tittar bakåt eh, är ju dels att, att den här eh, alltså min upplevda ensamhet gjorde ju också att jag, att jag faktiskt hade ett utrymme i mig själv där jag inte blev så formad mm. av omvärlden. Och sen så hade jag faktiskt en mamma också som, som gav mig mycket utrymme och, och min mamma är en kulturälskare mm. och som tyckte att det var att kultur var, var viktigt och som liksom har, har 
haft som sin livsvisdom att, att, man ska, att man ska följa det som man älskar att göra. Och det finns ingenting som inte går. Alltså allting går om man bara följer liksom det man... Hon brukar säga så här att du ska göra det du inte kan låta bli att göra. Wow. Ja. Tänk om jag skulle ha fått höra det någon gång. Ja. Eller så barn. Ju... <laughs> ja, nej, men det, det, det är ju... Det är ju inser jag kanske först nu när jag själv är väldigt vuxen och har barn som också är unga vuxna att... Eh... Att få, att få tillåtelse att prova sina fantasier och sina vingar. För det är klart att det, är klart att det fanns ju många som sa att nej, men det kan man inte bli. Modedesigner kan man inte bli och konstnär kan man inte bli. Det tjänar man inga pengar på. Och man kan, det kan du inte bli och du kan inte starta bokförlag och du kan inte göra det. Och du, man kan inte, du vet, det finns så mycket ja. som... Det finns så mycket, alltså om man låter rädslorna och oro, oron liksom eller eh, om man låter det styra så, är det ju, så blir man ju väldigt begränsad. Men om man, om man har bara någon som, som säger så här, men jag gör det, jag tror på det, du måste följa, jag tror på dig om du följer din väg och som, som stöttar det så tror jag att man... Det är klart att det är inte bara en enkel väg heller. Jag, menar, jag har ju stått på näsan hundratals gånger. Alltså rejält på näsan. Jag har ju verkligen gjort många kullerbyttor. Så det är ju inte så att det är lätt, det är lätt att det låter lite så där idealiserat kanske. Att man bara följer sitt hjärta och så blir det bra. Och så, så kanske det är i ett längre perspektiv. Men det är också en, vad ska man säga, mycket, mycket att lära på den vägen och och att, att det är också viktigt det som jag har fått lära mig tror jag på ett, på ett hårt sätt ibland känns det som ett bryskt sätt att, att det är också viktigt att förhålla sig till att man ändå befinner sig här på jorden om man ska säga så i en fysisk ja. verklighet och vi har ett samhälle att förhålla oss till och vi har den mänskliga faktorn och, och vi har ja, hur, hur liksom hur vi människorna tillsammans mänskligheten har den världen vi har byggt upp liksom. Alltså mm. den behöver man ju också förhålla sig till. Vare sig man vill det eller inte för annars blir man ju bara en, en kuf. Ja. Jag, jag bara känner att den här kreativa, jag, inte så länge sedan så pratade jag med en, en annan kompis som gjorde framsidan av min bok och han är konstnär han bor i Schweiz och han har bott också i Sverige och vi pratar om det kulturella att vara den kreativa vara den här gå ovanför jorden form av människa i Sverige är inte superenkelt alltid att det finns en ibland tyckte han en, en dragningskraft neråt det här nordiska väldigt eh, jord nästan stenig väldigt låg eh, energi att det, eh, det var svårt för honom i alla fall att kunna vara högre upp och vibrera högre upp eh, du behöver inte svara om inte du vill men känner du igen dig eller var han svensk? 
Nej, det var han inte. Han var ju mm. från Schweiz från början. Och hade han varit i Sverige och försökt att... Ja. Och liksom... ja okay. mm. Det är inte första gången jag har hört det. Ja. Så jag, jag tror definitivt att det finns också olika kulturer som har liksom en... Alltså olika kulturer, olika del, alltså olika geografiska delar av jorden har olika... Mm tolerans eller olika vibrationer för, för liksom en, en kreativ eller en andlig verklighet eller man ska säga och, vad, och också vad man värderar i, i, i det samhället eh, och eh, i Sverige och i Norden så är vi ju alltså så har vi ju dels våran tänker jag våran kärvhet i i det kalla vädret liksom. vi måste vara väldigt praktiska väldigt eh, logiska, funktionella annars dör vi mm-hmm. och, och vi har ju också eh, vad ska man säga en, eh, vi, har, vi har inte så stark andlig förankring utan vi är väl en av de mest sekulariserade eh, kulturerna tror jag i världen kanske Alltså att vi, att vi, och samtidigt så tror jag att väldigt många av nordborna, om man får klumpa ihop oss som sådana då, har en, en, en väldigt naturlig förankring till, nat- till just naturen. Alltså en naturlig förankring till naturen, till elementen, till vattnet och skogen och allemansrätten och träden. Och vi går ut i skogen för att känna oss balanserade och sådär och det gör vi helt naturligt men vi kallar det kanske inte för att det är liksom en meditation eller att det är en bön eller att det det är Gud vi vi använder inte de orden och därför jag märker det också nu i mitt bokförlag då eftersom att jag ger ut en del litteratur som har en andlig ett andligt tema att de författarna som vill skriva om de här andliga eller esoteriska ämnena på svenska språket ofta stöter på problem för att vi har inte en vokabulär för detta på svenska. Just det, just det. Precis. Precis, för jag, jag tänker när jag, jag tänker på människor som som ändå bor här och valt att bo här att i snövit och sju dvärgarna att de här dvärgarna är ju nordbor som eh, försöker hitta skatten i ett berg och det är väldigt få eh, få grupper som klarar av det och orkar vara i ett berg djupt ner men skatten som man hittar är ju väldigt speciellt eh, Medan det finns andra liksom, eh, kulturer där, där man hittar kanske i luften. Jag ser väldigt mycket så i, i USA eller i New York där jag bodde. Att där kom inte det här inre grävandet utan visdomen kom ifrån luften. Eller till och med högre upp. Mm. <laughs> Som är ibland svårt för kanske en gemene man från Sverige att förstå. Vad, nej, nej men det här är ju för det, är för, så det, det här fattar jag inte. Så jag lägger inte ens ot på det. För jag har kristallorden eller bergsorden, de har jag. Men mm. inte det här högre upp. Mm. Mm. Ja, men jag förstår. Alltså vi har ju våran, 
vad heter det nu? Hjälp mig Edith, jag tappade uttrycket. När man, när man inte får vara för mer än någon annan i Sverige. Ja, den... jantelagen. Jantelagen. <laughs> jantelagen det är så svårt Ja, jag vet. Jag tappade. Det är ju ett gott tecken i och för sig att man tappar det ja, namnet. Nej, men, alltså, jag, jag, jag tycker det är så intressant. För som du säger så är jag kanske en person som... Jag har inte sett mig själv liksom som så eh, begränsad av jantelagen. Jag har gjort väldigt många saker... Som mm. jag har trott på och velat göra och mm. hoppat och tagit chanser och risker och bejakat mina idéer och sånt där. Men faktum är att det var intressant för några år sedan så gick jag ett så ganska stort amerikanskt business-mentorsprogram. Mm. Där jag var på olika kurser och lärde mig liksom av, av de här amerikanska lärarna och det var så svårt för mig som svensk mm. att gå in i det här, den här amerikanska tonen liksom det här som är mm-hmm. loud and pink och man ska berätta hur bra man är och man ska liksom wow gå vara mycket mer i det här som du säger det här utåtriktade luftiga bara kör liksom man bara säger någonting och så blir det så sen och så okay, alltså, Ja, ah, det var verkligen en utmaning för mig. Och det var jättebra att bli medveten om det. Och att prova. Jag provade ju liksom alla de här tipsen och övningarna. Och, och tycker att jag faktiskt att, att jag fick väldigt mycket av det. Men, och sen så efter det så kände jag att ja, men, ah, nu har jag förstått detta. Men, och nu, nu behöver jag ändå förankra mm. det i min egen kultur. Mm. För att. Vi, vi här i Sverige och i Norden så är vi ju väldigt känsliga för alltså vi, vi, vi är lite kärva vi vill gärna att det ska vara eh, som du säger jordat liksom och, och tydligt vi, vi, vi blir skeptiska lätt när det är för flygigt ja. och ändå finns idag en jättestor grupp människor som längtar just efter det Ja. Att kunna vara den spirituella, den mm. befattas något i, mm. i den jorden, lite luftighet som jag hör nu och ser runt omkring. Och bland annat du som nämner med, med böcker, att det, det kommer nu. Det finns en, en organisation, en organism underifrån som vill gärna ha det. Mm. Ja, jag tycker det är jättespännande. Både alltså det nya, eller man ska säga det som... Eh... Det som skapas nu, det som behöver komma upp till ytan nu. Alltså visdom, kunskap, tekniker, eh, sanningar, verktyg som behöver göras tillgängliga för människor som, eh, ja, som söker helt enkelt. Och det tycker jag är jättespännande. Men sen tycker jag också att det är väldigt spännande att, att eh, titta på våra... Eh, trad- alltså, våra traditioner här i Norden, alltså ofta när man pratar om andlighet eller man pratar om shamanism eller ja, sådär, så tittar vi kanske på Indien eller vi tittar på nordamerikanska indianer eller Sydamerika eller alltså det är så lätt för de har sån, fortfarande så rik kultur och, och ett rikt arv som har med det andliga att göra men vi ska inte glömma bort heller att vi här i Norden också har det. Vi har mm. bara, tror jag, förlorat mycket av den kunskapen för att vi inte har... Ja, vi har... Vi har, vi har Varför det... fick inte det? 
Alltså när Christer Norberg välkom till Sverige så drogs undan mattan undan alla de som har utövat det och vågat Exakt. utöva det. Precis, och att det inte finns så mycket nedtecknat. Alltså för mycket av det som har liksom kunnat bevaras för eftervärlden är ju sånt som har blivit nedskrivet. Och skrivkonsten är ju inte så gammal egentligen. Nej. Så att, och då är det, har det ju varit främst kyrkan som har haft tillgång till skrivkonsten mm. om man säger så och då har det varit deras tolkningar som har blivit bevarade för eftervärlden mm. om man inte förutom då alltså kilskrift till exempel och, eller dokument som har skrivits alltså runor har ju hittats och andra sätt att eh, kommunicera men, men det är ju mer Kanske svårtolkat och, och för all del så tar det ju längre tid att knacka in någonting i sten också än att skriva det på papper eller i dator. Ja, precis. Hör jag rätt att du, ro, du letar efter rötter? Hör jag det rätt? Ja, eh, ja, det hör du rätt. Och det är intressant för det, jag har liksom inte haft ögonen på liksom den nordiska traditionen så mycket tidigare. Men mm. den har kommit till mig faktiskt nu och speciellt i och med att jag själv har flyttat ut på landet och, och lever närmare naturen. Eh, plus, plus att jag just har ställt mig själv de här frågorna. Jag har liksom eh, länge haft ett, ett spirituellt intresse och, och läst mycket och undersökt olika typer av vägar. Men alltid känt att jag har eh, varit tveksam till att liksom gå in helt och hållet i en väg som kanske bygger på en, en tradition som inte, alltså låt säga en indisk tradition. Alltså, eller om jag skulle säga att jag kan inte säga att jag är buddhist. Liksom, för att, mm-hmm. Jag är ju född i Sverige och vi har liksom, även om jag inte är kristen liksom, på ett kyrkligt sätt. Så är jag ju, min kultur bygger på kristna värderingar. Eller om, eller om man tittar på schamanismen till exempel som jag också har närmat mig de senaste åren så har jag haft svårt att se liksom, ja, men, jag är ju ingen indian liksom. jag är ju ingen alltså, varför skulle jag alltså buffen, vad betyder buffen för mig, ingenting, jag har aldrig sett en buffel alltså, och där på något sätt så ble, hade växt ett behov inne i mig, igen då inne i mig att förstå liksom de här, det här andliga andliga en andlig tradition som som kommer härifrån, jag vet länge så frågade jag mig själv liksom så här, men vad gör jag här liksom, vad gör jag här i Sverige i Norden där det är så liksom fattigt på andlighet och där det är så misstänkliggjort att vara andlig eller spirituell eller har varit det i alla fall mycket att, att jag har liksom känt att man det sättet att förhålla sig på eh, till ledarskap eller självledarskap som jag har haft har ju varit väldigt utsatt egentligen länge liksom för att ja, det har blivit förlöjligat och förminskat och och, och där har jag känt att det har varit viktigt för mig att hitta liksom en, en förankring i min egen kultur och också en, en vokabulär som, som 
jag får lov att använda ord som jag får lov att använda som, som kan ge mig kredibilitet att prata mm. om de upplevelserna och det förhållningssättet som jag har. Och då känns det för mig som svensk boende i Sverige i den här mm-hmm. liksom lite tröga energin då, då, då kanske, kanske jag behöver hitta en, en, en värld, en, en, en referensvärld Just det. som... Du vet det här med att prata med bönder på bönders språk. Det ja. låter ju lite så här förminskande. Jag menar inte att förminska. Men jag menar att man kanske behöver hitta ett, ett, en vokabulär och ett förhållningssätt. Som är ro, som ändå grundat på i den kulturen där man är verksam. Ja, just det. Eh, för, för att, ja, det, så behöver det inte vara för alla. Absolut inte. Och det, jag vet ju också att man... Alltså om, man, om man tror på en reinkarnation och man tror på själens återfödelse så att man lever många liv så har vi säkert alla levt liv i många olika kulturer och i många olika länder. Så att, så att jag har, har liksom ingenting emot att eh, ha relationer eller referenser till andra kulturer också eller att andra har det. Men för mig var det bara viktigt. Det kändes lite grann sådär som en som en, en mognadssak eh, för mig att hitta min grund min eh, min rätt till att vara den jag är och att eh, att skapa en kredibilitet och en trovärdighet för de som jag eh, de som vill jobba med mig till exempel mm. det var vackert tycker jag att kunna hitta liksom, att rötterna, när du känner dina rötter, när du vet vad de har, varför de har rotat sig precis här. Det gör också att när du lär känna den, då får andra människor din, hela dig, hela, hela din, vem du är. Och, och du kan forma de orden också så att de ser att, Nej, men det här är jag. Här är mina rötter och jag kan visa dem. Och jag kan prata om dem. Och jag kan synliggöra dem. För det ger, det ger den här. Ja. Det ger något mer. Ja och det, och det är ju så spännande. För om man vet lite grann. Om sina rötter. Jag tänker på. Tänk, tänk vad lite vi har i Sverige. Av det här. Alltså respekt för tidigare generationer, våra förfäder kontakten med alltså våra blodsband och våra andliga band där man ju egentligen har en en otrolig rikedom och ett fantastisk alltså en fantastisk källa att kunna hitta både kunskap och stöd och kärlek och tillhörighet i och, och, och det här är ju någonting som många längtar efter tror jag idag och där, här har, är vi ju som sagt va, tack vare vår sekularisering och att ensamhet är en, en så stor, ett så stor problematik liksom i Sverige eller i våra just det, just eh, länder nästan lite rotlöshet i ja, det, ja, exakt. Att, 
att ensamheten blir också en rotlös ensamhet och inte våga liksom se att det kan ja, att det kan vara något annat också. Ja, och att det här att man vill och det, det att man vill på något sätt slå sig fri kanske från sin bakgrund eller sina sina föräldrar eller farföräldrar man vill göra saker på ett nytt sätt och man vill, man vill utveckla sin individualitet vilket jag tycker är positivt mm. men jag tror att det är alltid bra vad man än gör så tror jag att man ska söka efter en balans liksom. att lika mycket som man går framåt och hittar en egen väg sitt hjärtas väg så, kan man, så är det också li- viktigt att liksom ha en förankring Precis som man är förankrad på en geografisk plats eller en kultur. Att man, att man vet om var man kommer ifrån. För att ja. alla generationer bakom mig är ju fortfarande del av mig. Via mitt blod, via mitt DNA, via mm, mm-hmm. eh, alltså en familjekultur som kanske är så självklart att man inte ens ser den. Men som är präglingar naturligtvis av alla ens förfäder. Mm. och därifrån om man känner den platsen bättre så är det ju också väldigt spännande att kunna relatera till andra människor och höra vem, vad kommer, vem är du vad kommer du ifrån var kan vi hitta likheter var kan vi hitta skillnader var kan vi lära av varandra precis för du har när man har själv gjort det jobbet att rota sig och se sina rötter då kan du se andra människors rötter också och du är intresserad av det, såklart. Ja, men har du inte man behöver inte bli... Så vill man inte... Vad, vad, vad känner jag på det att, att, att jag pratar med dig? Nej, och man behöver inte bli hotad av andra människor. Att andra människor kanske har eh, andra åsikter eller andra mm. upplevelser eller så. Just det. Wow, precis. Och det finns ju ingenting så vackert. Som att få ta del av en annan människas eh, råa, mm. ärliga, mm. Eh, sanna själv. Mm. Eller hur? Mm. Visst är det så. Är det det som ger dig inspiration? Är det, är det, det som är en del av inspirationskällan för dig? Ja, absolut. Alltså... Jag är, jag är otroligt intresserad av den alltså, mänskliga naturen. Mm. Eh, och speciellt skulle jag vilja säga alltså, vår kreativa förmåga som är, eh, som är magisk och som, som, eh, ja, som är mirakulös skulle jag vilja säga. Alltså, jag älskar den där. När en, en människa verkligen är på sin väg, alltså på, på sin helhjärtade väg. Eller, och det kan också vara i, i tider av kaos. Det behöver inte vara att man känner sig stark och fantastisk. Men man bara liksom låter, man rider kaosvågen liksom. mm-hmm. och, 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 och våga tillåta det. Så kan man skapa... Mycket mer än vad man någonsin kan föreställa sig. Alltså både för sitt eget liv 
och för varandra. Alltså när vi kopplar ihop oss också i det här kollektiva, ja, kollektiva nätverken. Där, där det finns en, någon slags eh, gemensam värdegrund av att man är nyfiken och intresserad av att mötas eh, i, sitt, på, i sitt sanna jag. Mm. Och att fortsätta sen. Det som är mitt sanna jag idag kanske ser annorlunda ut imorgon. Så, att, så att det är ju ingen konstant. Det är ju ingen... Eh, alltså allting... Jag tror, jag tror så här att man har... Att vi har en kärna som är på något sätt en, en konstant. Alltså en, en kärna som är, fortsätter att vara min kärna. Eller man ska säga... Och sen har vi stora delar som är gemensamma. Alltså i st- större ytor där vi, där vi liksom delar många saker. Och sen har vi vissa delar som är liksom personligheten. Och den kan förändras, liksom personligheten eller egot eller man ska säga. Eh, kan, vi, kan vi förändra? Och förändras genom olika upplevelser vi har i livet och erfarenheter. Ja. Så att vissa delar kan, kan liksom. Vissa delar av en själv kan förändras ganska mycket. Ja. Andra delar är på något sätt konstanta. Ja. Du vet när du, när du pratar, då, då, då ser jag definitivt en skog framför mig med alla träden att. Kronan på trädet är den här snabba connections och sen har man en, en stam, en stam som, som mm. är ju också förändring i hela tiden för man byter ju bark och man byter liksom eh, allt det där. Men rötterna där nere som kan faktiskt eh, koppla ihop oss och det är det som gör att skogen blir skog och inte bara träd. Gud <laughs> vad fint. Och, och alla de här svamparna som, som behövs för att nätverket ska fungera och det här konstanta är ju det här rörelsen den här pulseringen mellan som kommer alltid då vara där mm. exakt ja precis, väldigt fin bild och att liksom tänka sig ett träd som som förblir exakt som det är för evigt det går ju inte ens att tänka sig mm. eller tanken på att man skulle se ett, ett ungt träd ett ja. litet träd och så skulle man klandra det trädet för att det inte var större än vad det är. Precis. Alltså det går inte ens att tänka sig. Man är en väldigt fin liknelse med människor tycker jag. Och tar du bort trädet så är det fortfarande rötter kvar och signalerna fortfarande kvar mm. i jorden. Mm. Och inget annat i det lilla trädet ja. <laughs> som var precis bredvid. <laughs> ja, ja. Och blev ja väldigt, väldigt fint. Ja men det är någonting fantastiskt tycker jag med, med alltså det här med det individuella. Och så det kollektiva. Mm. Och sen det. Eh, och som är så här linjen i tiden. Om nu tiden. Om man nu väljer att se tiden som, uh-huh. som linjär. Vilket den ju inte är. Men om man ändå använder den bilden. Liksom, så den, den linjen som går liksom från ens förfäder. Och så via min mm. eh, korta tid här. Mm. på jorden och så vidare till ens barn och deras barn och jorden är kvar <laughs> tack mm. 
tack för, för dina visdom. Jag fick massa, massa vackra bilder. Och massa, men nu, inspiration. Eh. Ja. Tack själv. Det var ju jätteroligt att få prata med dig i det här samtalet. Och få liksom så många spännande frågor. Och verkligen få själv liksom fundera över det här. Vad... vad... Vad tänker jag egentligen om det här? Och få ja. tid till det. Det är ju superlyxigt och magiskt. Tycker jag med. <laughs> det tycker jag med. Och vad kan vi hitta dig? Om folk vill veta mer om dig. Vad hittar människorna dig? Ja man kan till exempel hitta mig då på Lasbo förlag. Mm. Och då har jag en. Eh, ja, man kan gå in på hemsidan där. Lasboförlag.se eller så kan man skicka ett e-mail till mig. josefin.lasboförlag.se Eller så hittar man mig på Facebook till exempel. Där ja. finns jag också. Ja, så att det, det är så bara att Så kom med era berättelser. Ja, kom. Någon som vi gärna ser det och lyssnar på det. Ja. Tack ha Edith. En, tack själv. Ha en fortsatt fin dag. Och vi ses. Ja, vi ses. Hej då. Hej, hej. Ännu en fantastiskt rolig och inspirerande samtal. Jag har precis lyssnat klart på det så att jag kan säga några ord här på slutet. Men det är därför jag gör det här. Det är därför är det så roligt att intervjua människor som jag blir inspirerad av. Därför det är så mycket mer jag får i mitt liv. Och jag hoppas att du tyckte också om att lyssna på Josefins liv just nu. Och att du får några spännande idéer ifrån hennes liv och verksamhet och entreprenörskap. Ha en fantastisk fin vecka hörni. Vi hörs nästa vecka. Hej då.